0: A gente já está de volta aqui com a Identidade. Meu convidado de hoje já está aqui, o Eric. Tudo bom, Eric? Tudo jóia. Muito obrigado por ter vindo, topado falar do seu passado, né? mas que fala muito do que você tem feito de tão bom hoje no seu presente.
1: Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado de estar aqui.
0: Vamos lá, você nasceu é, em São Paulo, é, lá na região da, do Capão Redondo, na década de 80. É, e você começa a trabalhar muito novo, né? com 12 anos você já trabalhava, o que não é muito comum né? hoje em dia, naquela época talvez um pouco mais, mas hoje em dia é, isso nem é possível, né? é, isso nem é legalizado, embora você também trabalhasse num, numa coisa que não era extremamente legalizada, né? você era cobrador de, uma, de um transporte público ah, clandestino, Exatamente. Mas que era muito comum na época também, né? E acho que comum até hoje, inclusive. Mas como que era a tua vida naquele momento? Porque com 12 anos trabalhando, devia você devia ter outros amigos que tinham a vida toda para brincar, né? E você não sentia vontade de estar tá brincando, de estar tá vivendo uma vida mais dentro do universo infantil ao invés de estar tá trabalhando?
1: Sim, eu eu brincava. Quando eu chegava do trabalho, eu brincava, uhum. né? É, mas era divertido para mim. É, trabalhar. Eu, trabalhar. para mim era uma diversão. Acordar cedo, acordava 4 horas da manhã, eu lembro que ia, meu tio me pegava, a gente ia numa, na, na perua, eu trabalhava e ganhava meu dinheiro e conseguia comer, eu conseguia tomar um café da manhã, né? E para mim era uma diversão, o trabalho sempre foi uma diversão, me enxergava como trabalho, assim, e o principal, ganhar meu dinheirinho, né? Claro. É...
0: A tua entrada no mundo do crime, eu achei interessante, porque nunca... Embora eu já tenha entrevistado algumas pessoas que passaram por uma situação parecida com você e tendo se arrependido de viver no mundo do crime, eu achei interessante como é, esse universo foi promovido para você. Porque a produção me contou que tinha um pessoal do mundo do crime que eles iam para a porta da escola e meio que ficavam exibindo a vida deles, né? exibindo a moto de última geração, aquela coisa poderosa. E aí você foi se encantando com isso, né? Aquela coisa do desejo de consumo. Eu também quero ter o que eles têm. E aí imagino que você olhava para o que você ganhava nesse transporte público e falava, bom, não vou conseguir nem daqui a 200 anos uma moto como essa que eles têm, causar esse impacto que eles
1: causam. Foi por aí que, que
0: você foi se convencendo?
1: É, essa época já é um pouquinho mais para frente. Eu já estava uhum. na minha adolescência, já tinha meus 15 para meus 16 anos. É, eu não tinha uma referência mais próxima de mim. Eram os caras que estavam no crime, na época, eles que eram os meus heróis. Eu via eles como meus heróis, os, os caras que eu me inspirava. As pessoas que deram certo. Que deram certo. né Nessa época eu estudava, eu trabalhava, já trabalhava numa empresa registrado Só que eu via muito distante isso. né A moto, o carro, via muito distante com o salário que eu ganhava, como você mesmo comentou. E eu via esses caras chegando com carro, com moto, na porta do colégio, as meninas da minha sala sempre comentando, e eu sempre o patinho feio lá da sala de aula. <risos> <risos> e eu comecei a, a olhar isso com outros olhos. né? E aí, através de um não que eu tomei, eu, com 16 anos, que eu queria ter uma moto, e através desse não... Que eu tomei do, do meu ex-patrão, que ele foi muito certo, né, porque eu tinha 16 anos, e aí ele falou, não, o dia que você conseguir, você ficar de maior, você tirar a sua habilitação, aí eu vou te ajudar a você ter. E aí eu vi o crime como uma oportunidade de ter essa moto, de ter um tênis, de ter as coisas que eu não tinha. Você começou clonando cartão, é isso? É, foi um dos primeiros golpes que eu, eu entrei no crime dando um golpe com um clonagem de cartão, com um cheque. Foi os meus, meus primeiros delitos, foi com isso. E o seu pai começou a desconfiar e não gostou nada da história? Primeira vez que eu ganhei um dinheiro, é, um pouco alto assim na época, eu já fui direto no shopping. Eu fui realizar todas aquelas vontades de, de um jovem, né? eu fui no shopping, comprei um monte de roupa, um monte de tênis, cheguei com um monte de sacola em casa, consegui esconder do meu pai, e aí um tio meu, percebendo o que estava acontecendo, falou para o meu pai, ó, oh, acho que o Eric está começando a se envolver em coisa errada, e aí ele ele perguntou para mim, né, e aí eu falei que não, e aí ele falou, pega todas as suas roupas, ele foi, rasgou todas as roupas, até as que eu tinha, antigas, velhas e fez uma fogueira no meio da rua. E Uau. ele me corrigiu. E aí, Tremendo pai, hein? É, ele tomou essa atitude de queimar tudo, assim, na frente de todo mundo e, e ainda me deu umas varadinhas, né? <risos> você realmente não voltar pra aquele caminho. Pra mim, não voltar pra aquele caminho. Mas você,
0: muito teimoso, voltou pro mundo do crime. Porque você tava realmente muito encantado com todas as possibilidades que, que aquilo tava te abrindo, né? É, você... É, tava vendo que era mais vantajoso realmente o que você conseguia fazer de dinheiro com esse tipo de golpe do que com o que você tava ganhando, né? Porque você trabalhava como office boy, era isso?
1: Era, eu era office boy, né? Eu tinha um mensageiro e o salário na época, acho que era uns 400 reais. Uhum. E tinha um, 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 dos, um dos meus heróis do crime, posso dizer assim, o perfume dele era meu salário, o valor do perfume dele. Então eu me via muito distante disso aí. Sim. É. Agora, aí você pegou
0: e você resolveu montar uma doceria para meio que ser de onde seu pai
1: pudesse perceber que vinha o seu dinheiro. Eu meio que inventei, né? na época... Então você nem abriu de verdade. Nem abri. Ah. Foi inventado né? pro, pro, pro meu patrão, que eu queria sair do trabalho, já não, já não tava mais me coincidindo, tá trabalhando e tá no mundo do crime, e optei por o mundo do crime. Isso com 17 anos e aí inventei para o meu patrão que eu ia abrir uma doceria, tal mas na realidade não, já estava totalmente envolvido no mundo do crime, e aí eu inventei que abriu uma doceria né para poder sair do trabalho, na qual eu pedi para ser mandado embora, ele me mandou embora, pagou todos os meus direitos, e nessa nessa passagem, foi em outubro, quando foi em, deze... é, foi em setembro, para outubro eu fui mandado embora, em setembro eu completei 18 anos, em dezembro veio minha primeira prisão, já com 18 anos, então saí do trabalho, onde eu tinha um... Estudava, fazia um técnico de contabilidade na antiga IAE. Então, larguei tudo isso. Larguei todo esse tudo um futuro promissor que eu tinha pela vontade de ter o mais rápido. E aí veio essa minha primeira prisão. E é interessante
0: porque a, a prisão ela parece que não te balançou muito, né? Porque você foi lá e quando você saiu da, da cadeia, você foi e se afundou mais profundamente
1: ainda no mundo do crime. Pelo contrário. Ela me deu mais vontade de estar no mundo do crime. Porque aí eu perdi o medo. A cadeia, eu via ela sempre com espanto. E, de repente, quando eu caí e saí rápido, né, eu fiquei quatro, cinco dias preso, eu perdi o medo. E aí eu tomei uma decisão, já com 18 anos, depois desse, desse episódio de ser preso, de não levar mais problema para os meus pais. E aí eu saí da casa dos meus pais... E falei que não ia mais levar problema para os meus pais, né? E eles já sabiam Sim. que
0: você estava bem imerso na criminalidade.
1: Já, e foi isso foi um choque muito grande para minha mãe e para o meu pai, né? É, minha mãe e meu pai sempre teve, tiveram muita dificuldade, mas sempre fizeram o, o sacrifício para me sempre manter. Com muita honestidade. Com muita honestidade, trabalhando, né? Minha mãe trabalhando de manicure, fazendo faxina, meu pai trabalhando em farmácia, né? E sempre tentaram me dar o melhor. Você nunca parou e falou, poxa, eu estou prejudicando alguém é, para o meu próprio benefício? Exatamente. Foi nesse momento que eu vi que eu estava prejudicando os meus pais. Né? Porque é uma...
0: Mas eu digo até às pessoas que, que você é, aplicava um golpe, por exemplo. Talvez esse dinheiro que você pegou na saída do banco era um dinheiro que alguém precisava muito. Exatamente. E para o teu benefício próprio, aquela pessoa ficou sem aquele dinheiro, um cartão clonado, alguma coisa do tipo. É, né? Porque você não estava atingindo, sei lá, um banco milionário. Você estava atingindo até então pessoas,
1: né? Sim. Eu nunca tive, nessa época, eu nunca tive essa, essa, esse pensamento. Esse pensamento. Nunca tive isso. Né? Eu queria para mim. Eu queria ter o carro, eu queria ter a moto, eu queria ter a ostentação, eu queria ter a fama. Eu queria ter... Uhum. 2011, há nove anos atrás, eu comecei a ver que realmente eu estava prejudicando. É, quando eu fazia o assalto, é, me incomodava muito. Eu ia, eu roubava, eu fazia tudo, mas quando eu chegava, me dava algo que não era meu. assim, Alguma coisa... Dava um, um, um certo arrependimento. E aí, quando eu cheguei, uh, os meus comparsas, eu criei coragem de falar para eles que eu não queria mais ir para o assalto. E aí, eles não entenderam assim, muito na hora, riram, falaram, mas você vai fazer o quê? Falei, não, vou trabalhar de motoboy, vou começar a trabalhar, quero uma nova vida para mim. Ah, e é no, na, na linhagem, né na linguagem da rua. Ah, vai virar Zé Polvinho? Falei, vou.
0: Bom, deixa eu fazer uma parada para o intervalo aqui, Eric, que eu quero entender como que, de fato, se deu essa transformação. Porque, naquele período, você, inclusive, estava fazendo tudo isso e até com uma certa insensibilidade né, com, com o outro. É, como você estava me contando. E como é que de fato conhecer essa mulher com quem você viveu, teve filhos, começou a transformar o teu pensamento. Eu sei que é, tem uma ida sua até uma prisão mais uma vez também, que mudou muita coisa. E a gente vai entender tudo isso na volta. vamos então, sai daí que a gente volta já contando essa história de superação e reformulação de vida que o Eric vive hoje. Até já. De volta aqui o Identidade, a gente está contando hoje aqui a história do Eric, uma história dentro do mundo da criminalidade e depois uma total mudança de vida. O Eric, você foi preso quatro vezes, né? É... Na última vez, inclusive, você já tinha conseguido, antes né, da, dessa última vez, você já tinha conseguido acumular um excelente... É, padrão de vida, uma excelente vida financeira, você frequentava. Você realizou esses sonhos que a gente estava comentando no primeiro bloco, né? Frequentou os lugares que você queria, viajou para vários lugares. Um belo dia, a polícia bate na tua porta e você é preso pela quarta vez. Você não estava muito esperando que isso fosse acontecer?
1: Não. Eu tomava uhum. todas as precau, pre, precauções para isso não acontecer, né? É. E eu fui surpreendido na época. Essa época que você está falando era uma época que eu estava ganhando muito dinheiro. Uh -huh. Eu tinha juntado, mais ou menos, em patrimônio e em dinheiro, cerca de um milhão e meio em reais, que para mim era muito dinheiro. E eu já tinha convencido diversos países, a América Latina quase toda, uh -huh. é, Estados Unidos, e eu tinha acabado de chegar da Alemanha. E após esse fato, voltar da Europa, eu a minha sogra faleceu, né? E 15 dias depois, a Polícia Federal invadiu minha casa, com um mandato de prisão. E aí, onde eu vim da Europa, é, fui parar no CDP de Pinheiros, e aí é onde que minha vida começou a se transformar a partir desse momento. Vou diretamente pro fundo do poço.
0: Mas não era uma novidade para você, né? Era a quarta vez que você tava sendo preso.
1: Não era novidade, mas foi a, a que eu mais sofri. Por quê? Porque foi a que eu mais tempo eu fiquei preso. E com tudo isso que eu te falei Que eu tinha Quando eu me vi dentro de um CDP Preso Dividindo a cela com Dividindo uma série cela, de pessoas Chegando uma bolacha pra você E você tendo que dividir em 60 pedaços Uma bolacha Eu via que todo o meu dinheiro tava na rua Que a minha família tava na rua E eu tava lá dentro Todo o dinheiro que eu tinha Não tava valendo a pena tudo, Ali eu enxerguei que tudo que eu tava fazendo Não tava valendo a pena eu enxerguei a, as coisas mais simples da vida, de você poder tomar um banho e não ter uma água para você tomar um banho, não ter uma água filtrada para você beber, é, você beber água com larva, você comer uma comida que parece uma lavagem, e as coisas começaram a realidade para mim ali, foi um choque. E eu lembro, lembro que eu tomei a decisão, porque o dinheiro estava me potencializando a ser 10 vezes mais do que eu era. Então, eu estava sendo arrogante com a minha família. Meus filhos queriam minha presença, eu dava presente. né? A minha esposa, eu pagava todo momento para ela coisas para suprir a minha falta, porque eu sempre estava na rua, sempre estava com amigos, sempre estava viajando. né? Como eu mexia com clonagem de cartão, eu clonava cartão aqui no Brasil e ia sacar fora, ia sacar nos Estados Unidos, em outros países. Né? E isso ocupava muito tempo meu. E quando eu voltava para o Brasil, ao invés de eu estar com a minha família, desfrutar tudo que eu tinha com a minha família, não. Eu estava desfrutando na rua, estava desfrutando com mulheres, baladas, enfim. E aí, lá dentro da cadeia, eu enxerguei que todo esse patrimônio que eu tinha, tudo que eu estava, não estava valendo de nada. Porque a minha família não queria meu dinheiro. Eles queriam a minha presença. E aí, foi a partir daí, desse momento, que eu decidi sair uma pessoa melhor. E quando você saiu? Quando eu saí, eu saí em 2016. Que eu falava, ah, quando eu sair, eu vou começar a trabalhar com evento. É o que eu gosto de fazer. E aí, criei uma marca. E aí, em 2017, eu consegui realizar um show lá em Florianópolis, em, em, em Jurerê Internacional, com Racionais MCs. E aí, eu realizei um sonho. E, a partir daquele desse momento, eu decidi dizer adeus mesmo para o mundo do crime, de viver uma nova vida, de começar a trabalhar com evento e buscar o meu sustento através disso aí. Agora, o dinheiro não era
0: fácil o dinheiro não vinha tão fácil como no mundo do crime e você foi perdendo aquela, aquele acúmulo que você tinha feito da época do mundo do crime. Como que era conviver com isso? Saber que você não tinha mais as mesmas possibilidades que você tinha antes e tendo que encontrar uma realidade de trabalho duro e uma recompensa financeira não compatível
1: com aquela que você tinha antes. É, foi um choque. Foi um choque para mim foi um choque para minha família é, a realidade foi totalmente diferente né eu consegui manter ainda um padrão né, até um certo tempo uhum. mas depois já não mantinha mais padrão e aí começaram a ir embora as coisas né os carros começou a ir embora dinheiro começou a ir embora nisso começaram a vir muitas brigas muitas brigas entre eu e a, minha, a mãe dos meus filhos porque né o padrão de vida era outro mudou né? Ela era loira, então o loiro dela já estava aqui. <risos> começou, então, muitas brigas. E aí, durante 13 anos, ela ao meu lado, ela nunca precisou trabalhar. né Eu nunca deixei, nunca permiti que ela trabalhasse. Não, não precisa. Né? E aí, durante esse período, eu precisei que ela fosse trabalhar. E aí ela começou a trabalhar, ela criou uma profissão, né começou a trabalhar, começou a trabalhar, e eu comecei a trabalhar falei, pronto, agora eu estou trabalhando, estou é, ganhando dinheiro, ela está ganhando dinheiro a vida vai ficar boa agora para a gente. Né? E não foi bem assim.
0: E aquele cara extremamente consumista que pautava a vida pelo consumo, onde é que ele estava nesse meio do caminho? Ele realmente foi vencido por aquele cara que na cadeia começou a perceber que a felicidade
1: estava nas pequenas coisas? Um, um dos atos que eu mais lembro, assim, através do projeto Sonhar, do Marcos e do Alex, que já esteve aqui no seu programa, eles me levaram numa roda de conversa e, após voltar, a gente foi comer esfirra num, num comércio, né? E aquilo, cara, eles, eu, um, um, um rapaz deu 50 reais pra gente, né? E aqu com aqueles 50 reais, o Marcos conseguiu comprar esfirra, refrigerante e fez e conseguiu mostrar pra gente a, a simplicidade e ali eu enxerguei a alegria. E aí eu comecei a ver essas pequenas coisas de poder estar com os meus filhos, de poder levar eles para tomar um sorvete. E aquela, aquele deslumbre todo que eu tinha começou a ficar apagado.
0: Agora, o Eric, hoje você tem um trabalho, você está empreendendo e está ajudando as pessoas. É, como você acha que essa tua história, essa tua descoberta da felicidade na simplicidade pode contribuir para a vida dessas pessoas? E como tem sido a tua vida hoje? Buscando ser empreendedor no Brasil, que não é simples, ao mesmo tempo fazendo um trabalho que pode ajudar tanto as pessoas psicologicamente, é, para que elas tenham uma vida diferente, assim como você conseguiu conquistar.
1: O meu foco é cadeia, eu já fiz é, roda de conversas numa penitenciária, uhum. e o meu foco também é a escola. Né? É poder contar um pouco da minha história, é mostrar para eles que tem um caminho, porque muita gente que está no mundo do crime quer sair, Tá? quer sair, mas não, sabe como. mas não tem um caminho. Né? Não encontra um caminho. Ele quer sair. Ele está lá dentro, ele está sofrendo, ele quer mudar de vida, ele quer sair. Só que quando ele chega aqui, ele não encontra um caminho. Ele encontra os amigos de novo. Todo mundo, todo mundo que abandonou ele, ele vai reencontrar. E ele quer manter o mesmo padrão de vida que ele tinha lá atrás, que os amigos dele estão hoje na frente. E ele não aceita, não entende um caminho. Então, hoje, eu tenho como propósito de vida mostrar que sim que existe um caminho que para a gente ganhar algo na frente a gente vai ter que perder agora mas que lá na frente vai ter um né aquela história do arco-íris né vai ter um final vai ter o um pote de ouro você vai conseguir chegar porque assim hoje eu trabalho hoje eu sou CLT numa empresa né quero ter agradecer a empresa por me permitir estar aqui hoje concedendo claro. essa entrevista e eu faço um trabalho também como empreendedor através de uma marca que eu tenho e através de um outro trabalho que nós fazemos recuperações de impostos para comerciantes do Brasil. né Não é fácil empreender no Brasil não. com todas as dificuldades, mas nós não eu aprendi que a gente tem que parar de olhar para as dificuldades. a gente tem que começar a enxergar que é possível com todas as lutas, com todas as barreiras. Há dois anos atrás, eu estava comentando com o pessoal da produção, cara... Estava andando com meus filhos assim, desolado, perdido no mundo. E hoje eu estou aqui podendo compartilhar um pouco da minha história com você. Então, sim, quando a gente crê naquele que está lá em cima, a gente acredita que é possível, a gente manter a fé, a gente consegue. Amém. Basta a gente querer. Amém. É difícil tomar a
0: decisão como você tomou e abandonar tudo que você tinha. Então, parabéns pela sua decisão, pela sua luta. Imagino que é matar um leão por dia realmente, né? Para conseguir... Tocar a vida empreendendo no Brasil e trabalhando e tudo mais. E que Deus continue abençoando não só a sua decisão de deixar essa vida do passado, mas de ajudar outras pessoas a deixarem também. Isso que é mais bonito. Você não tomou a decisão e guardou para você. Você está ajudando outras pessoas também. Que Deus continue te abençoando nesse propósito. Que a gente possa ser um grãozinho né,
1: de areia de esperança para aqueles que precisam. Né? Muito bom. Muito obrigado. Obrigado a vocês.
0: E obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente volta amanhã às 11h30 da noite com mais uma linda história, superação, uma história de encontro com Deus aqui no Identidade. Até lá. Tchau, tchau.